0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Lo que inició como una llamada de emergencia en Mezquit terminó como un incendio en un complejo de apartamentos que dejó a un hombre muerto y a 40 personas afectadas. Laura Cruces está en el lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió, Laura? Ana María, muy buenas tardes. Primero que nada,
0: quiero mostrarte cómo está en este momento el complejo de apartamentos. ¿Cómo quedó luego de este incendio? Eh, Mi camarógrafo Jorge Bracho puede mostrarle los techos de varias de las unidades, 25 en total, que quedaron afectadas y también de los trabajos que siguen haciendo abajo para cerrar estas estructuras porque es muy peligroso. Pero quiero decirles que dentro de una de esas unidades estaba un hombre que aparentemente sufrió un infarto. Los bomberos llegaron aquí para atenderlo y allí comenzaron las llamas. Era el escenario anoche, pasadas las 10 y 30, cuando los bomberos trataban de apagar las llamas que se expandieron rápidamente. Los bomberos de Mesquite me dijeron que todo comenzó en una de las unidades de los apartamentos Country Club. Fueron llamados para atender a una persona enferma que al llegar encontraron sin pulso, no respiraba, y mientras intentaban resucitarlo con respiración asistida, comenzó el incendio dentro del apartamento. Las llamas alcanzaron a uno de los paramédicos y aseguran que no pudieron sacar el cuerpo del hombre debido a las fuertes llamas y el humo espeso. Esas llamas se expandieron muy rápido, afectando a 24 apartamentos. Horrible, eh, ninguna explicación pues. Elsa vive aquí y afortunadamente no sufrió daños, pero dice que fue una noche horrible. ¿Y salí. Y vi mucha llamas, mucho, mucho fuego. Eh, de pronto, pues, estábamos todos acá, mucha gente llorando, y desesperada, porque, pues, estaban viendo su residencia apagarse, ¿no? Me dice que por un momento temió que las llamas la alcanzaran. Tiene tres años aquí y vio a muchos de sus vecinos perderlo todo. Se te rompe el corazón, pero no puedes hacer nada porque en ese momento, pues, ¿qué les puedes decir? Entonces te pones a orar. Es lo único que te queda, orar por ellos y... Y decirle, aquí esto es, si necesita, ¿no? Los bomberos me dijeron que la Cruz Roja está ayudando a las 40 personas afectadas. Sobre su reubicación... Ahorita mismo hablé con eh, el manager de la propiedad y me levanta sus manitos y dice, no sabemos todavía. Aunque en principio se manejó que la causa del incendio había sido un tanque de oxígeno, los bomberos me aseguran que siguen investigando. Los bomberos también me dijeron, bueno, les digo además que los bomberos se fueron hace apenas dos horas de acá, desde las diez y media de la noche que llegaron, que ellos me dijeron que las personas no pueden entrar a sus propiedades, por eso esos trabajos que les mostraba al principio, para asegurarlas, porque las estructuras me dicen están muy inestables, Ana María.
1: 40 residentes desplazados, ¿qué va a pasar con ellos, Laura?
0: Ana María, puedo decirte que desde temprano varios de ellos nos dijeron que iban a reunirse con los managers del complejo de apartamentos para ver cuáles eran las soluciones. Incluso desde el complejo de apartamentos salieron hacia acá para hablar con nosotros y nos dijeron que posiblemente podrían hacerlo, tenían que pedir autorización. No ocurrió. Lo que no sabemos es si ciertamente este complejo de apartamentos tiene unidades vacías disponibles para albergarlos a todos. Por ahora es la Cruz Roja quien está prestando ayuda. Ana María.
2: El superintendente del distrito escolar de Dallas, Michael Hinojosa, confirmó a Noticias 23 que dejará su cargo a finales de este año. Su renuncia será presentada oficialmente mañana durante la junta de la mesa directiva del D.I.S.D., en donde sus miembros deliberarán acerca del tema. Hinojosa cumplió casi 13 años frente al distrito durante dos diferentes periodos. Primero, desde el 2005 al 2011 y después del 2015 hasta nuestros días. El distrito escolar de Dallas es el segundo más grande de Texas. Yes. Bueno, pues un nuevo tiroteo dejó una víctima mortal más en la ciudad de Dallas. Esto sucedió alrededor de las 11 de la mañana en la cuadra 8100 de la calle Barclay. Luego de una llamada al número de emergencia 911, la policía llegó al lugar para encontrar a un hombre afroestadounidense que había recibido varios disparos. El hombre fue llevado de emergencia al hospital aún con vida, pero no sobrevivió. Y anoche también en la ciudad de Dallas hubo otro hombre que murió luego de recibir por lo menos un disparo. De acuerdo a la policía la víctima era un hispano de 27 años de edad sucedió un poco después de las 7:30 de la noche en el complejo de apartamentos ubicado en el 4311 de la calle wyoming en la ciudad de dallas también lo llevaron al hospital con vida pero no logró sobrevivir de sus heridas la policía de king identificó al hombre que el día de ayer recibió un disparo en esta ciudad su nombre es Carlos Flores Esta víctima mortal estaba junto con otras dos personas que resultaron gravemente heridas. Como le dijimos ayer, testigos confirmaron que el sospechoso de aspecto hispano huyó a pie y luego se subió a un Chevy Sonic oscuro. Este coche ya fue localizado e incautado como evidencia. Al momento la policía que que hay por lo menos siete personas que podrían estar involucradas con este crimen. Durante la investigación se logró incautar, aparte del coche, un poco de drogas y por lo mismo la policía piensa que esto tuvo que ver con transacciones que tienen que ver con el narcotráfico. La investigación está abierta y seguiremos pendientes.
1: Los distritos escolares de Avalon, Crumb y Blooming Grove suspenden clases ante el repunte de contagios por la variante Omicron para mañana jueves, viernes y aprovecha también el feriado de Martin Luther King Jr. del próximo lunes 17 de enero. Estos distritos escolares indican que adoptan esta medida debido al elevado contagio que enfrenta su personal. Estantes vacíos. Es una escena cada vez más común en las tiendas. Muchos residentes se enfrentan problemas para conseguir leche, pan, carne y otros alimentos esenciales en nuestra dieta diaria. Autoridades atribuyen el problema a la variante Omicron del coronavirus, pero también al clima.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: Ya casi dos años del surgimiento de esta pandemia del COVID-19, muchas personas aún creen que los remedios caseros pueden combatirlo. Bueno, Karima Hernández habló con un médico para saber qué tan efectivos son y cómo pueden ayudar.
3: A casi dos años de que se detectara el primer caso del coronavirus en Estados Unidos, expertos continúan aprendiendo sobre este virus que se ha mutado en varias ocasiones. Cifras que no sorprendieron a la doctora Elizabeth Douglas. Sabemos que también hay índices
0: más bajos de vacunación en los hispanos, entonces creo que eso es un factor muy importante.
3: Quiero saber qué remedios caseros están utilizando para ante los bajos números de personas el... vacunadas, me di a la tarea de ver qué medicamentos están utilizando para combatir el virus. Varias personas indicaron a estar tomando un té que tiene como ingredientes cebolla, jengibre, ajo, limón y miel. Me fui al supermercado a comprar los ingredientes que me faltaban, seguí las instrucciones para prepararlo. Y después de hervir todos los ingredientes en el agua por cinco minutos, tomé solo el líquido, le agregué el limón y la miel, así es que vamos a probarlo. Sabe rico. Eh, solo puedo saborear el jengibre, el limón y la miel. La cebolla y el ajo no lo puedo probar. El té, según un artículo de la prensa asociada, se hizo viral en mayo del 2020 al ser publicado en Facebook como uno de los remedios que combatía el virus. Sin embargo, autoridades médicas salieron a desmentir sus efectos. La publicación fue borrada por la red social como Fake News. ¿Qué les dicen las personas que están utilizando remedios caseros para curarse el el coronavirus?
2: Bueno, yo, yo presto atención
0: de los estudios, no sé si esas cosas son estudiadas o es una cosa que uno dice, me sentí mejor después de tomar el té, um, pero a nivel de salud pública de la gran población,
1: no creo que los test va a prevenir que se, se derrame mucha infección por la gente. Así es que lo más recomendable es que consulte a su médico. Aunque no se ha pronosticado, no se descarta la posibilidad de otra ola invernal. El año pasado las condiciones fueron tan severas que ocasionaron la muerte a varias personas. Una semana de horror para millones de residentes en Texas. Cintia Cano, ¿cómo debemos prepararnos para algo similar? Ana María, los expertos dicen que hay varios
4: artículos esenciales que no deben de faltar en su hogar para que usted le pueda hacer frente a alguna emergencia como la que vimos en febrero del 2021. La tormenta invernal que azotó Texas sorprendió a miles de personas en el estado. No solo por las temperaturas congelantes, pero por las interrupciones de electricidad y agua que algunos tuvieron que sobrellevar por días que dejó a miles de personas. ¿no? Platiqué con residentes del Metroplex por medio de un en vivo en Facebook y me compartieron sus experiencias durante esa semana. Algunos tuvieron que ingeniárselas ante la falta de servicios básicos. Laura Robles nos cuenta que tuvo que calentar la nieve para usar el baño, ya que no tenía luz o agua. Otros me dijeron que tras la experiencia aprendieron a prepararse mejor. Entrevisté a Rhonda Simpson, vocera de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Dallas. Me dice que las familias siempre deben de contar con ciertas cosas básicas en caso de alguna emergencia en donde no tengan electricidad o agua. Lo más importante que usted debe de tener en casa es agua para tomar, también comida enlatada o que no se eche a perder, que se pueda comer fría como el atún. Sus documentos importantes a la mano como el pasaporte, dinero en efectivo, cargadores portátiles para los teléfonos celulares y también pilas y Lámparas. Una muy buena regla es tener un galón de agua por persona por día. Por ejemplo, si no puede salir de casa por cinco días, una familia de cuatro necesitaría 20 galones de agua. Y no solo es necesario preparar su hogar. Un buen kit de emergencia para su auto debe contener lo siguiente. Agua, botanas no perecederas, un cargador portátil, cobijas y cables para pasar corriente. Después de días sin electricidad, algunos, como Diana Gutiérrez, optaron por comprar generadores para poder tener luz. Simpson dice que los generadores son útiles, pero es sumamente importante entender cómo funcionan, ya que pueden ser mortales, porque emiten monóxido de carbono. Siempre se deben de operar al aire libre o en un lugar que tenga muy buena ventilación, nunca adentro de su hogar. Algo que usted también debe de tener en cuenta es en dónde está ubicada la llave principal del agua en su hogar y cómo cerrarla, saber cómo cerrarla para que en caso de que las tuberías se congelen, usted pueda cerrar esta llave y así evitar que su casa se inunde. En Dallas, Cintiacano, Noticias Univisión 23.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los Dallas Cowboys iniciaron hoy su primera sesión de práctica de cara al partido de postemporada el domingo ante los San Francisco 49ers. La buena noticia es que el plantel completo está saludable. Francis Bernard, Micah Parsons y Tyron Smith se reincorporaron a los entrenamientos tras haber cumplido los protocolos de coronavirus. Además, Keanu Neal y Tyler Cole, dos jugadores que habían salido por lesión en el último duelo ante los Eagles, también entrenaron hoy. Un dato interesante es que los 49ers solo han permitido que un equipo corra para 100 yardas o más en sus últimos nueve juegos. ¿Cómo piensa el coach Mike McCarthy contrarrestar esto? I mean, like like to to. La patada inicial en el AT&T Stadium está programada a las 3 y 30 de la tarde y la franquicia vaquera le está pidiendo a los aficionados que se vistan de blanco para que todos estén uniformados. Por su parte, los Dallas Mavericks buscarán sumar su séptima victoria en fila cuando visiten esta noche a los Knicks de Nueva York. Dallas no contará con Christopher Porzingis, quien continúa en protocolos de coronavirus. El balón al aire se efectuará a las 6 y 30 de la tarde. Y este viernes saldrán a la venta los boletos para el torneo colegial de béisbol que tendrá lugar en el Goldway Field de Arlington. Entre los equipos participantes representando el estado de Texas estarán TCU y Texas Tech. Esto se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero. Los boletos los pueden encontrar en el portal de los Texas Rangers.
2: Si usted obtuvo ingresos por 60 mil dólares o menos el año pasado, podría utilizar una herramienta gratuita para presentar sus impuestos este año. Existe un programa llamado VITA, certificado por el IRS, que comienza a operar a partir del 18 de enero. Usted lo puede consultar en el sitio de irs.gov o bien al teléfono 682-428-2939. Y hasta aquí la información. Gracias por su presencia.